0: 大家好，我是维欧，欢迎来到 X 调查。照片里的女子名叫上田美游纪，她出生于一九七三年十二月，生活在鸟取县，职业是小吃店服务生，后来做起了酒吧女招待。鸟取县位于日本地域中国地方东北部，北临日本海，是全日本人口最少的县。上田美游纪住在鸟取县的县厅鸟取市，这是一座有着二十万人口的城市。该县比较著名的景点有鸟取沙丘，它是日本规模第二大的沙丘，面积约有 1,800 公顷，是该县的象征之一。这栋绿色的房子是上田美由纪的住所，这是她租的房子，周围房屋隔得较远，人口密度不大。该处距离当地著名的景点鸟取沙丘不到一公里，是一个环境清幽的地方。美由记身高一米五，长相平平，绝对称不上是美或可爱，但她交往过的男人可一点也不少。离奇的是，一些与他交往过或接触过的男人都以各种各样的方式离开了这个世界。美游纪有怎样的魅力？他为何能俘获那些男人的心？他们的结局又是怎样的呢？故事要从第一起案件开始说起。二零零四年五月的一天，在鸟取县鸟取市的 JR 英美线铁轨上。有人发现了一名男子，该男子身上盖着一个纸箱，被列车碾压过，已无生命体征。警方随后确认了男子的身份，他名叫古川司，这年四十二岁，是读卖新闻鸟取支局的记者。在纸箱上写着这样一句话：“很高兴认识了上田美由纪，我找到了真爱。”古川是一名已婚人士，有妻子和孩子。三年前，他在酒吧与上田美由纪相识，一年前两人开始同居。经过笔迹鉴定，认定纸箱上的字迹与古川的笔迹一致，现场又没有发现其他可疑，因此警方认定古川为自杀。在上一期案件发生的三年后，二零零七年八月的一天，一位名叫古田新一的男子与美由纪的家人一起去鸟取沙丘附近的海边捡贝壳，后来失踪。经过一番搜索，古田在离岸两百米的海底被发现，随后立即送往医院。经过九天的抢救和治疗，还是无力回天，古田还是不幸离世，年仅二十七岁。古田的职业是一名保安，六年前在酒吧与在那里工作的美游纪相识，之后两人的关系慢慢变得亲密。阿芳两年前与美游纪同居，古田还帮忙照顾他的几个孩子。据古田的哥哥所说，古田胆子很小，曾被美游纪家暴。对方每个月都收走古田的工资，还强迫他写下非实质性的欠条。古田曾不堪其辱，逃回了家，并告诉家人自己活得像个奴隶。之后，他又被赶来的美游记强行带了回去。另外，哥哥还向警方表示，弟弟古田新一不会游泳，他不可能下海游泳。根据美游记的讲法，当天古田下海的目的很简单，就是为了捡贝壳给孩子们玩，没想到发生了意外。由于古田身上没有发现什么外伤，并且在他体内没有检测到药物，警方就以意外死亡结案。在上一起案件发生的一年后，二零零八年二月的一天，在鸟取县的山里，有人发现一男子掉在树上，随后报警。警方赶到后，确认该男子已经离世，现场被雪覆盖，只有一种类型的脚印。警方几乎立刻就确认了他的身份，因为他就是鸟取县的一名警察。此人名叫藤田阁，四十一岁。一年前，他去酒吧调查案件，随后与在那里工作的上田美游纪相识。尽管藤田有妻子和孩子，但他还是与美游纪越走越近。之后，两人保持着情人关系。美游纪不知道用了什么手段，让藤田深深地爱上了他，对他百依百顺。后来，藤田婚外情的事被妻子发现，还闹到了警局。藤田因工作态度、情感问题和经济问题受到警局内部的警告。经法医检验，没有发现藤田案有什么可疑，因此断定为自杀。在上一起案件发生的一年后，二零零九年四月的一天，在鸟取县北荣町海岸约六百米的海底，一男子的遗体被发现。该男子名叫史布和，时四十七岁，职业是卡车司机。一年前在酒吧里与美游纪相识，随后开始约会。之后一段时间，美游记向史部倾诉自己带几个孩子很辛苦，家庭经济压力很大，过得很不容易。史部听闻后，渐渐起了恻隐之心，于是就借给了美游记270万日元。美游记当即写下一张欠条。过了没几天，美游记到史部公寓里为他做了一顿午饭。吃过饭后，史部就离家开车上班去了。路途中，史部不知什么原因突然意识模糊，从而引起了交通事故。好在只是车辆损坏，没有人员受伤。这天晚上回家后，史布喝了美油剂送来的罐装啤酒之后就睡着了。等他醒来的时候，发现被褥正在着火，部分墙壁也被烧毁。好在有邻居发现报了警，消防员及时赶到，才将大火扑灭。史布因吸入过量浓烟被送往医院抢救，好在没有危及生命。住了几天医院后，他回到了家中。此时，鸟取县警察正在家中搜查，史部查找一番后，向警方报告了家中的损失情况。损失的物品中包括美游记写的一张270万日元借条。此后没多久，史部发现自己被美游记欺骗，知道他与多人同时交往，气急败坏的他找到了美游记理论，并要求对方偿还270万日元借款。但那张借条已经不见了，美游记也根本不想还这笔钱，但他还是答应史部会很快还钱。过了没多久。石部的遗体就在海里被发现，法医在石部的体内检测到了安眠药成分，另外在他的肺部检测到了一定量的沙子，而正常溺水是不会吸入那么多沙子的。这次事件，警方不再认定为意外，而是认定有人故意谋杀。在上一起案件发生的半年后，二零零九年十月的一天，一位电器店的老板，五十七岁的原山秀树被发现溺水身亡。发现地点位于鸟取市摩尼山半山腰的摩尼河中，该地点距离他家四公里。奇怪的是，发现地点的河流深度只有二十公分，袁山不可能自己不小心在那里淹死。经法医检查，袁山脸部伤痕累累，另外在其体内检测到了安眠药成分，因此警方认定这不是普通的意外溺水事故。袁山在鸟取县开了一家电器店，几个月前他曾卖出价值五十三万日元的电器。但他并没有收到这笔钱，而是先给对方发货了。据查，这些电器的购买人正是上田美由纪。他在收到这些电器后，马上就转手卖掉了，从而获得钱财。他早就计划好了，不会把钱付给电器店老板。之后，电器店老板袁山就遇害了。在上一起案件发生的一年后，又有一男子离奇去世。该男子名叫田口和美，五十八岁，再一次中风后失业在家，靠政府补助金生活。他与美游记住得很近，并且是美游记酒吧的常客，两人关系不错。有一次，田口开着美游记的车外出，在鸟取站附近不小心与别的车辆发生了车祸。美游记借此问田口要了八万日元。田口曾给美游记一把自己家的钥匙，两人有着说不清道不明的关系。美游记可以随时出入田口家。田口有时也会帮忙照顾美由纪的几个孩子，美由纪会以各种理由向田口要钱，田口的存折和每月的政府补助金也都被美由纪拿走。一天晚上，田口突发疾病，神志不清。第二天早上，田口被送往了医院，到达时已经心脏骤停，宣告不治身亡。法医在其体内发现了安眠药的成分。五十八岁的田口患有慢性心脏病，平时偶尔也会服用安眠药，因此他的离世是否与安眠药有关，无法确定。最终得出因疾病而亡的结论。上田美由纪，一九七三年十二月出生于鸟取县中部的仓集市。他们家有四口人，除了父母，美由纪还有一个哥哥。父亲是一个沉默寡言的人，母亲则有些浮华，经常传出一些流言。小学时，美由纪就十分调皮，他会去邻居家搞破坏以及偷东西。中学毕业后，美游纪在当地的高中护理系就读，但他撒谎成性，品行不端，后被学校开除。之后，美游纪开始工作，他去丝袜厂做过工人，也去过婚姻介绍所做过文员，但每份工作都干不了太久。之后，他去了离家两百公里外的大阪，对美游纪来说，这是一座梦想中的城市。不到二十岁的他就在那里结婚了，丈夫是一名自卫队士兵。之后，两人有了一男一女两个孩子，但美游纪喜怒无常，这段婚姻没有维持下去。二十三岁时与丈夫离婚，随后回到了家乡鸟取县，在鸟取站附近的一家小吃店打工。之后遇到了第二任丈夫，他是一位公司职员。两人结婚后生下一儿一女。他们从亲戚那里盘下了一家小吃店，共同经营。一开始日子过得有模有样，但美游记很喜欢与男人交往，并且有了外遇。二零零四年，美游记经历了第二次离婚，小吃店也开不下去，关门大吉了。就这样，美游记成为了一名带着四个孩子的单亲妈妈。抚养这些孩子就需要一笔不小的开销，于是美游纪就在鸟取市的一家酒吧找了一份女招待的工作。空余时间，她还会去做保洁员等兼职工作。美游纪不是一个安分守己的人，她无法在一件事上坚持很长时间。这些工作对她来说赚钱太慢了，久而久之，她开始为了金钱而接近男人。美游纪的长相并不出众，在别人的眼中，她有着精致的眉毛、皱巴巴的眼睛、黏糊糊的笑容以及大大的脸庞，实在很难以美或者可爱来形容。但这一点也不妨碍她接近男人。她利用酒吧工作的便利，认识了许多人，他们有的已婚，有的未婚。美游纪有一项绝技，就是非常擅长写信。这些信中往往都不乏肉麻的情话。美游纪在写信这方面很勤快，他会频繁的给一些男士寄送信件或者发送电子邮件。这些书信并不是三言两语，而是每一封内容都很饱满，处处散发着文艺气息，字里行间能够直达对方心灵深处。一些男士看到后，在精神上感到极大的满足，他们会不知不觉的爱上美游记。2007年12月， 34岁的美游记遇到了46岁的汽车销售员安东尼岛，之后两人开始约会。安东是一位已婚男，有妻子和孩子。在交往了四个月后，美游记谎称自己怀了三胞胎，然后向安东索要抚养费，开口就是三千万日元，一个孩子一千万日元。安东一下子哪里付得出那么多钱？只能放弃自己的工作和家庭，搬离了家，与美游记同居，并照顾对方的几个孩子。安东性格温和，是一个不错的汽车销售员，深受人们欢迎。但他不得不辞掉这份工作。在与美游记同居的这段日子里，安东完全处于劣势。他不得不洗很多衣服，做很多家务，还要接送孩子上下学。他对美游纪怀有三胞胎的事深信不疑，还陆续给了对方自己所有的积蓄一千万日元。到后来实在瞒不住了，美游纪就说自己吃了缩小肚子的药，所以不小心流产了。美游纪从来不做家务，也不做饭，孩子们每顿吃的不是便利店的面包，就是便利店的饭团。他的家里有三只狗和五只猫，家里不仅很乱，而且总是臭烘烘的。几个孩子们就在这样的恶劣环境中长大。美游纪虽然没有怀上三胞胎，但在与安东同居一段时间后，还是怀孕了。后来她生下了一个孩子，加上之前的孩子，她现在一共有五个孩子。然后最后一个孩子的生父是谁，也许就连她自己也不知道，但丝毫不妨碍她勾搭其他人。美游纪绝对是一位时间管理大师，而她这么做的目的只有一个：搞钱。在二零零八年十一月至二零零九年十一月这一年的时间里，陷入资金困难的上田美由纪和安东乙岛一起实行了几次诈骗。安东假装向巴金丁某农机销售公司购买了两台拖拉机和一台插秧机，总价值四百八十二万日元，以延期付款的方式买下，而他根本就没打算支付这笔款项。之后，他将三台农业机械设备转手卖给了其他人，获得钱财。警方顺着线索查到了安东尼岛以及与他同居的上田美游纪，两人随即被捕。这不查不知道，一查吓一跳。上田美游纪涉及至少八起诈骗案，诈骗总金额接近千万日元。另外，他还涉及了六起命案。后来，安东尼岛因诈骗罪被判处三年有期徒刑。二零一零年二月，警方在掌握证据的情况下，以涉嫌故意杀人罪再次将上田美游纪逮捕。不过，涉及的六起命案中，只有第四起案件矢部和实案以及第五起案件原山秀树案掌握证据充分，检方向法院正式起诉；另外四起案件因证据不足被撤销起诉。二零一二年九月，本案在鸟取地方法院开庭审理，上田美由纪被指控两项故意杀人罪，被告上田美由纪当庭否认指控。案件经过审理，同年十二月，鸟取地方法院作出了宣判。被告上田美由纪两项故意杀人罪罪名成立，判处死刑。另外，他需要偿还向被害人使不合适的借款二百七十万日元，以及偿还未支付给被害人原山秀树的五十三万日元电器采购款。上田美由纪不服判决，提出上诉。五年后，二零一七年七月，上诉法院广岛高等法院松江分院作出了二审判决，驳回上诉，维持原判。上田美由纪不服判决，再次上诉。同年八月，最高法院认为一审和上诉审理过程中不存在违宪行为，最高法院做出了维持死刑的判决。之后，美游纪被转移至广岛拘留所服刑，这是一座专门关押死刑犯的监狱。此事经媒体报道后引起了轰动，人们不敢相信上田美游纪这样的外表还能让那么多男人对她如痴如醉，人们更不敢相信一个外表平平的女子竟然如此心狠手辣。有人称她为“不美妖妇”。由漫画家将他的故事改编制作成了漫画，一时广为流传。上田美游纪的知名度也迅速升高。时间来到了二零二三年初，这是上田美游纪在广岛拘留所的第六个年头。这年广岛拘留所关押死刑犯的人数达到了一百零五人。二零二三年一月十四日这天，广岛拘留所内发生情况。下午四点二十分左右，这年四十九岁的上田美游纪在吃饭时疑似被食物噎住，突然倒在地上。几名工作人员见状后，立刻冲了上去展开施救，最终无力回天。上田美游纪不幸离世，终年四十九岁。由于拘留所内没有找到美游纪的遗书，日本法务省认为这是一次意外事件。然而，值得注意的是，在事发的四天前，上田美游纪就因吃饭噎住被送往急救室，差点要了他的性命。经治疗后并无大碍，他被送回了看守所。没想到，仅仅过去了四天，这样的事情又发生了一次，这不免让人产生怀疑。虽然美游记是一个狠毒的女人，但能够进入广岛拘留所的个个都不是省油的灯。她真的是自己吃东西不小心被噎住吗？还是有其他什么隐情？事情的真相，也许只有她自己知道。